0: जून 1960 को एस्को उस, तो उस लेक के पास पहुंच गए लेक के किनारे पर उन्होंने एक टेंट देखा जो बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो चुका था पहले तो उन्होंने वहां से जाने की सोची क्योंकि उन्हें ऐसा लगा की कि वो किसी लड़ाई का नतीजा है लेकिन उस तबाह हुए टेंट के ऊपर एक लड़के की लाश थी तो एसको ने उसके पास जाने का डिसाइड किया और जब वो वहां पहुंचे उनके होश उड़ गए क्योंकि वहां लाश के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सेजे लारन और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस तीन आज की कहानी हमें लेके चलती है एस्पो में. एस्पो में आता है. एस्पो, की सेकंड सिटी है. है. की अपने के के साथ साथ लिए बहुत ज़्यादा इतना ही नहीं एस्पो को फिनलैंड की सबसे पुरानी सिटीज में से एक माना जाता है 4 जून 1960 को एक बेहतरीन वीकेंड का दिन था और इसी दिन चार टीनेजर अपनी मोटरसाइकिल के साथ पहुंचे लेक में। लेक बोडोम एस्पो की एक बहुत ही फेमस लेक है साल 1960 में ये लेक हर तरफ से जंगल से घिरी हुई थी और अक्सर लोग इस लेक के किनारे टेंट लगाकर पार्टी और एंजॉय किया करते थे वो चार टीनेजर में दो 18 साल के लड़के थे जिनका नाम नेल्स गुस्टेफन एंड सेपो बोसमन था ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और इन दोनों के साथ इनकी गर्लफ्रेंड्स भी थी सेपो की गर्लफ्रेंड का नाम टुलेकीकी मैकी था और नेल्स की गर्लफ्रेंड का नाम इर्मेली यॉर्कलैंड था इर्मेली एंड टुलेकीकी वो दोनों भी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी और दोनों की उम्र पंद्रह वर्ष थी वो चारों लोग आपस में काफी क्लोज भी थे अब आखिरकार वो चारों सेटरडे के दिन एक लेक के किनारे टेंट में स्टे करने आए हैं तो इससे ये बात तो काफी क्लियर दिखती है कि वो चारों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जब ये चारों टीनेजर रास्ते में अपने लिए खाने पीने की चीजें ले रहे थे तो एस्पो के लोकल्स उन्हें बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे और ऐसा होना कोई बहुत अजीब बात भी नहीं है माना कि लेक बोडोम बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन अक्सर वहाँ पे सिर्फ बड़े लोग ही आया करते थे उस टाइम पे एसपो बहुत छोटा टाउन था और इसी वजह से आस के सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जाना करते थे तो अब लोकल्स का उन चार टीनेजर्स को घूरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी लेक बुडोम के किनारे लोग कैंपिंग जरूर करते थे लेकिन आधी रात के बाद वहाँ पे कोई नहीं रुकता था अब इन चारों में से लेक बुडोम के किनारे कैंपिंग करने का इरादा नेल्स का था क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे आ चुका था उससे याद था कि यहाँ पे लोग फिशिंग एंड स्विमिंग करने आते थे उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी आते थे ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर नैल्स ने ये जगह चूज करी थी जब वो चारों वहाँ पहले पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपना टेंट लगाया उसके बाद दोनों लड़कियाँ तो लेक में स्विमिंग करने चली गई और वो दोनों लड़की कुछ खाने पीने बैठ गए अभी वहाँ पे रात नहीं हुई थी इसीलिए और भी लोग वहाँ पे आसपास थे कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे तो कुछ बोटिंग कुछ लोग खा रहे थे तो कुछ लोग पी रहे थे लेकिन जैसे ही वहाँ पे अंधेरा हुआ आस के सारे लोग वहाँ से चले गए लेकिन हमारे चारो टीनेजर अभी भी वहाँ पे थे उन्होंने अपना खाना पीना और स्विमिंग कंटिन्यू रखा और उस रात नेल्स और सेपो ने बाद-बाद में ही कुछ ज्यादा ही पी ली थी उसके बाद लड़कियां टेंट में सोने के लिए चली गईं और थोड़ी ही देर बाद नेल्स भी टेंट में चला गया लेकिन सेपो अभी भी बाहर ही था थोड़ी देर बाद जब टेंट में से ही नेल्स ने सेपो से पूछा की उसे क्या हुआ है तो सेपो ने बताया की वो सो नहीं पा रहा है और उसने ये डिसाइड किया कि वो फिशिंग करने जाएगा ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके फिर नेल्स भी उसके साथ फिशिंग करने चला गया वो दोनों किनारे बैठकर फिशिंग करते रहे थोड़ी बहुत बीयर पी और अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करी कुछ बातों को लेकर सेपो थोड़ा परेशान था और यही रीजन था कि वो सो नहीं पा रहा था उन दोनों ने अभी ही अपनी स्कूलिंग पूरी करी है और ये वक्त था कि वो अपने कंधों पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उन दोनों को जॉब भी मिल गई थी ताकि वो अपने फैमिली के ऊपर से कुछ फाइनेंशियल बर्डन हटा सके सेपो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भी थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्हें यह ट्रिप कुछ सही नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी सेपो के लिए यहाँ पे आ गई दूसरी तरफ नैल्स सेपो को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया के किसी भी गर्लफ्रेंड के पिता उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करते हैं। उन दोनों लड़कों ने तकरीबन रात के दो बजे तक अपनी बातें और फिशिंग को चालू रखा था उसके बाद वो दोनों टेंट के अंदर चले गए और सो गए लेकिन बेचारे नेल्स ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये आखिरी बार उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करी थी अगली बार जब नेल्स की आँख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था उसकी आंखें पूरी तरीके से खुल नहीं रही थी उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे आखिर वो यहाँ पे क्यों है उसके दोस्तों और कैंपिंग का क्या हुआ कमरे में नेल्स की और कुछ नर्सेस भी थी ने जगने की वजह से वो लोग बहुत खुश हुए लेकिन बेचारे नेल्स को न कुछ समझ आ रहा था न कुछ याद आ रहा था इससे पहले कि वो नैल्स को कुछ बताते वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि नेल्स और उसके दोस्तों के साथ जो चीज हुई थी वो किसी भयानक सपने से कम नहीं थी इसके बाद नैल्स को यह बताया गया की एस्को जोनसन नाम के आदमी को सुबह 11 बजे चार टीनेजर्स की बॉडी मिली, जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ थी पहली नजर में वो दृश्य देख के, के तो होश उड़ गए थे। टेंट भी पूरी तरीके से टूट चुका था, और साथ के साथ टीनेजर्स के बाल और दांत आसपास बिखरे हुए थे उसे देखने पर ऐसा लग रहा था की कि किसी ने टेंट के बाहर से ही अंदर टीनेजर्स पर चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया था एस्को को देखने पर यह लगा कि वो सब मर चुके हैं लेकिन तभी नेल्स थोड़ा सा हिलता है उसे जिंदा देखकर एस्को ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया ये सब सुनने पर नेल्स ने सबसे पहले ये पूछा कि उसके दोस्त कौन से कमरे में है उसकी जॉब जो पूरी तरीके से घायल है उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था फिर नर्स ने उसे ये बताया कि वो सब यहाँ पे नहीं है और ये सुनते ही नेल्स का शरीर पूरे तरीके से नम पड़ गया क्योंकि उसको पता था कि नर्स का क्या मतलब था एक 18 साल का लड़का जो पूरी तरीके से घायल है जो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो यहाँ पे आया कैसे अब उस लड़के को अपनी गर्ल उसकी बेस्ट फ्रेंड और अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ की खबर से डील करना था इससे बड़ी बात एक 18 साल के लड़के के लिए क्या हो सकती है इससे पहले कि नेल्स कुछ और सोच पाता पुलिस उसके पास आ जाती है और कई पेन किलर्स देकर पुलिस ने उसका इंटेरोगेशन स्टार्ट किया लेकिन भला वो पुलिस को क्या ही बता पाएगा उसे तो अपने दोस्तों के बारे में भी कुछ नहीं पता था नेल्स के सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी और उसका जबड़ा भी टूट गया था और यही रीजन था कि उसे कुछ भी याद नहीं था नेल्स के शरीर की जो और चोटी थी वो ये साफ बता रही थी कि जब भी किसी ने उसके ऊपर सोते टाइम अटैक किया था नल्स ने उससे लड़ने की बहुत बेजोड़ कोशिश करी थी फिर थोड़ी देर बाद जितनी चीजें पुलिस खुद से समझ पाई थी उन्होंने वो सारी चीजें नेल्स को बता थी पुलिस ने उसको ये बताया एक टेंट, टेंट के ऊपर पड़ा मिला उसके शरीर पे एक भी चाकू के निशान नहीं थे पुलिस का ये भी कहना था की उनके हिसाब से रात के चार से लेकर छह बजे के बीच उन लोगों पर अटैक हुआ था लेकिन नील्स को उसके दोस्तों की ग्राफिक डिटेल्स यानी की किस हालात में उन्हें मरा हुआ पाया गया था ये चीज उनसे साल 2004 तक एक मिस्ट्री रखी गई थी उनको ये तो पता चल चुका था कि उनके दोस्त मर चुके हैं लेकिन उनकी ग्राफिक डिटेल्स उनको उनकी 60s में जाकर पता चली थी दूसरी साइड पुलिस ने सारी चीजों को इकट्ठा करा और तीनों लाशों को एटॉपसी के लिए भेज दिया और उन्हें जो आस से चीजें मिली थी उन्होंने बच्चों की फैमिलीज को दिखाई जब टुल के भाई को उसका ब्लैंकेट मिला था तो उसका तुरंत ये कहना था कि टुलकी भी उस टाइम तक जगी हुई थी ब्लैंकेट के ऊपर खून था और कुछ बाल भी पाए गए थे उसे देखकर कर ये लग रहा था कि उस रात जो भी हुआ था टुलशिश करी थी आखिरकार सबकी एटॉपसी रिपोर्ट आ चुकी थी सभी लोगो के मुँह पे और गले पे ज्यादा निशान थे ज्यादातर निशान चाकू के थे और दूसरे निशान किसी पत्थर या उसी तरह के अवजार के थे सभी लोगो पे डिफेंसिव वाउंड थे इसका ये मतलब है कि सभी लोग अटैक के टाइम पे जगे हुए थे सबसे बुरी हालत एर की थी उसके शरीर पर से सबसे ज्यादा निशान पाए गए थे इवन जब उसकी लाश मिली थी, उसके नीचे के कपड़े भी उतरे हुए थे पुलिस को क्राइम सीन के आसपास से कोई भी हथियार नहीं मिला था लेकिन दो ऐसे एविडेंस मिले थे जो बहुत ही अजीब थे पहला था नील्स का शूज उसके शूज क्राइम सीन से लगभग सौ कदम दूर पाए गए थे वे पूरे खून से लगभग पुलिस को यह बड़ा अजीब लगा कि बच्चों के सारे सामान आसपास ही थे तो ये रात किसी ने भी पिलो कवर यूज नहीं किया था सैपो की लाश को टुलर के, के नीचे से पाया गया था उसका भी जबड़ा टूट चुका था जब पुलिस वहाँ पे पहुंची थी तो टुलुकी का चेहरा ब्लैंकेट से कवर्ड था जब पुलिस ने तहकीकात स्टार्ट करी तो उनके मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि आखिर नेल्स के चेहरे पर एक भी चाकू के निशान क्यों नहीं है और उसके खून से लगपत शूज को भी इतनी दूर पाया गया था पुलिस के मन में बार बार नेल्स को लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे इसके बाद पुलिस को कुछ और चीजें पता चली जिससे उनके कान खड़े हो गए हॉस्पिटल वाली नर्स ने पुलिस को ये बताया की उनके हॉस्पिटल में नील्स के जैसे घायल लोग बहुत आए और उन लोगों की ऐसी हालत अक्सर तब होती थी जब या तो उनकी किसी से बहुत तगड़ी मारपीट हो गई हो या तो वो लोग तीन से छह फीट की हाइट से गिर गए होते हैं लेकिन कभी भी किसी पेशेंट को इस तरीके का अमनीशिया नहीं हुआ था जैसा कि निल्स डिस्क्राइब कर रहा था क्योंकि उसको उस रात की एक भी चीज याद नहीं थी जो की बहुत अजीब बात थी अब शक की निगाहें नील्स पर तो थी लेकिन पुलिस उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पा रही थी क्योंकि वो सिंपली ये बोल दे रहा था कि उसे कोई भी चीज याद नहीं है इसके बाद पुलिस ने कैंप साइट के आसपास के लोगों से अपनी बातचीत स्टार्ट करी फिर उनको ये पता चलता है कि कुछ लोगों ने उन बच्चों को देखा था। सुबह सात बजे मार्टिन और रूथ अपनी 5 साल की बेटी के साथ लेक में अपनी बोट से निकले थे जब उनकी नजर उस टेंट पे पड़ी तो उन्होंने ये देखा की वो काफी बुरी तरीके ऐसी तहस नहस हो चुका था लेकिन उनको ये लगा ये शायद किसी बुरी लड़ाई का नतीजा है इसीलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया सुबह के 10 बजे तीन और टीजर्स ने कैंप को देखा था उन्होंने निल्स को भी, वहाँ पड़ा हुआ देखा था। उन्होंने ये भी बताया था की अपना हाथ हिलाया था और कुछ अजीब सी और मीनिंगलेस बातें कर रहा था जो की उन तीनों के समझ से परी थी उनको भी ये लगा था की कि ये किसी बुरी लड़ाई का नतीजा है इसीलिए वो वहाँ से चले गए इतनी चीजों से आप ये समझ सकते हैं कि कई लोगों की नजर कैंप पर पड़ी थी और सबको ये लगा था कि वो एक भयानक लड़ाई का नतीजा है और इसी वजह से सुबह 11 बजे से पहले किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया था थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में और बताने में भी कि वो लोग नेल्स का खूनी चेहरा देखकर आगे बढ़ जा रहे थे लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था की टेंट के नीचे भी कुछ हो सकता है थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की मुलाकात कुछ और लोगों से हुई जिन्होंने थोड़ी और सुबह वो सब देखा था और उन्होंने कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें है कि बताईन एंड कलेवी कलेवीन दो 16 साल के बर्ड थे। सुबह बजे वो कैंप के आसपास ही थे और तब उन्होंने एक आवाज सुनी जो कि किसी इंसान की लग रही थी जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो पहले तो उन्होंने वही सब कुछ बताया जैसा पहले के लोगो ने बताया था की पेड़ के पास दो मोटरसाइकिल खड़ी थी टेंट पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था और एक खून से लतपथ आदमी उसके ऊपर पड़ा हुआ था फिर उन्होंने कुछ अलग चीज बताई उन्होंने ये बताया कि टेंट से लगभग 30 मीटर की दूरी पे उन्होंने एक आदमी को देखा था जो कि एक एडल्ट था उसने लाइट कलर की शर्ट या जैकेट पहनी हुई थी बट हेकी और कलेवी उस आदमी की कुछ और डिटेल नहीं बता पाए थे उनको ये लगा था की वो एक आदमी बस एक नॉर्मल सा हाइकर था और इसी वजह से उन्होंने पुलिस को कॉन्टेक्ट नहीं किया था इसके बाद पुलिस की मुलाकात हुई ओलावी की नाम की 14 साल के लड़के से उसने ये बताया कि सुबह 6 बजे जब वो फिशिंग के लिए निकला था तो उसने भी एक आदमी को देखा था जिसकी उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच में होगी और वो बहुत तेजी से चला जा रहा था ओलावी ने यह बताया कि उस आदमी के लाइट ब्राउन हेयर थे उसने डार्क कलर की पैंट पहनी हुई थी और लाइट कलर की जैकेट पहनी हुई थी लेकिन ओलावी ने ये भी बताया की उसकी नजर किसी टेंट पे नहीं गई थी पुलिस के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये अनजान आदमी था कौन और दूसरी तरफ मर्डर्स के महज डेढ़ दिन बाद एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सभी नर्सिस ने उसे शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था 7 जून 1960 को साठ को नाम का एक आदमी पेट दर्द से हॉस्पिटल में एडमिट होता है जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो वो अनकॉन्शियस था लेकिन सबको ये लग रहा था की वो बस एक नाटक कर रहा है। उसकी आंखों को देखकर कर ये साफ नजर आ रहा था कि वो नाटक कर रहा था क्योंकि कोई भी अनकॉन्शियस आदमी अपनी आंखें उस तरीके से नहीं कर सकता था इसका पता लगाने के लिए एक डॉक्टर ने हाईली इफेक्टिव मेडिकल टेक्निक का यूज किया और वो टेक्निक और कुछ नहीं बल्कि टिकलिंग थी और उसे करते ही तुरंत हैंड्स उठ जाता है कुछ नर्सेज ने उसकी अजीब सी अपेयरेंस के बारे में भी बताया था जैसे की उसके नेल्स बड़े गंदे से लग रहे थे उनमें बहुत गंदगी बैठी हुई थी उसके पूरे कपड़ों पे कुछ लाल धब्बे लगे हुए थे उसके जूतों में भी बहुत जानते थे वो एक जर्मन वर्कर था जो की फिनलैंड में पिछले दस सालों से रह रहा था और उन दस सालों में उसने अपना काफी नाम कर लिया था इसका मेन रीजन ये था की कायले की सारी नाम की सत्रह साल की फिनिश लड़की के मर्डर में हैं बेचारी अपनी मर्डर तो का दोषी पाया नहीं गया था अगर हम अपने केस की बात करें तो जिस आदमी को लोगो ने टेंट के पास देखा था उसके डिस्क्रिप्शन हैंस के डिस्क्रिप्शन से बहुत मैच होती है हैंस के और हाइट भी लगभग सिमिलर ही थी और हैंस की उम्र भी अभी सिर्फ 36 साल ही थी हैंस एक छोटे से घर में अपनी बीवी के साथ रहा करता था उसका घर मर्डर साइड से कुछ ही किलोमीटर दूर था और इसी रीजन की वजह से शक की निगाहें उस पर पड़ चुकी थी जब पुलिस ने हैंस से पूछताछ शुरू करी तो दूसरी तरफ नेल्स को हिप्नोथेरेपी के लिए ले जाया गया पुलिस का ये मानना था की ऐसी सिचुएशन में जहाँ नेल्स को कुछ भी याद नहीं है वहाँ शायद हिप्नोथेरेपिस्ट उनकी कुछ मदद कर सकता है हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है मॉडर्न फोरेंसिक हिप्नोथेरेपी ने बहुत सारे पुलिस के केसेस सॉल्व करने में हेल्प करी है बेसिकली वो लोगों की लॉस्ट मेमोरी को रीगेन कराने में हेल्प करती है अब ये कंट्रोवर्शियल इसलिए बन जाती है क्योंकि ये अक्सर लोगों की फॉल्स मेमोरी रिगेन करा देती है और लोग ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जो की असलियत में हकीकत नहीं होती और इसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ा है एंड हिप्नोथेरेपी का अक्सर मिसयूज भी किया गया है अब हम आते हैं निल्स की हिप्नोथेरेपी पे जहां पुलिस और हिप्नोथेरेपिस्ट मेडिकेशन देने के बाद निल्स को रिलैक्स कराती है देन वो निल्स की लॉस्ट मेमोरी को रीगेन कराने में हेल्प करते हैं और ये काम करता है धीरे धीरे नील्स को थोड़ी थोड़ी चीजें याद आने लगती है शुरुआत में नील्स को कुछ चीखे याद आती है निल्स को एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है वो ये देखता है कि टेंट के बाहर से कोई टेंट पर लगातार आंखें बड़ी बड़ी है नेल्स और भी फेशियल फीचर्स के बारे में बताता है और जैसे जैसे वो बताता है रूम में बैठा स्केच आर्टिस्ट उसके बताई डिस्क्रिप्शन से एक स्केच बना लेता है स्केच के कम्प्लीट हो जाने पर जब लोग उस पर नजर डालते हैं तो किसी को कोई शक ही नहीं चालू करी, तो उसने ये बताया कि उसका एक अफेयर है और जिस रात मर्डर्स हुए थे उस रात वो अपने मिस्ट्रेस के साथ था और इतना ही नहीं उसकी मिस्ट्रेस और उस लड़की के भाई ने भी इस बात को कंफर्म किया उनके स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग थे इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती बाद में पुलिस ने दो और लोकल आदमियों को पकड़ा जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उन दोनों आदमियों का नाम एरने लोको और एसके लोंगा था लेकिन इन दोनों ही आदमियों की डिटेल्स मैच नहीं हो रही थी फिर पुलिस ने सभी स्ट्रीट पे जाके लगभग सारे लोकल से बातचीत करी फिर एक और आदमी का नाम सामने आया जिसका नाम वालू गिलस्ट्रग था वो एक बहुत बड़ा दारूबाज था वो पूरे टाउन में इधर उधर घूमकर लोगों से पैसे खाना और दारू मांगता था लेकिन जब पुलिस ने उसके घर पे तहकीकात करी तो वहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं मिला और इसी तरीके से उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस को उसको भी छोड़ना पड़ा था पुलिस के सामने एक चीज और थी की लोगो ने कैंप को देखा था आस एक आदमी को देखा था लेकिन किसी ने भी किसी को भी मर्डर करते नहीं देखा कोई भी सस्पेक्ट न होने की वजह से धीरे धीरे बोडो मर्डर मिस्ट्री एक एक कोल्ड केस बन लगभग ४३ साल एक रोज, एक साल बाद रोज़ ६१ के निल्स गुस्टेफसन के घर की बेल बजती है जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो ये देखते हैं कि उनके दरवाजे पे पुलिस और कुछ नए यंग डिटेक्टिव्स थे निल्स को उनके तीन दोस्तों के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस का ये कहना था कि इस बार उनके पास एविडेंस भी है ये बात है साल 2003 की, जब पिछले 43 साल से लेग दो हजार मर चुके थे जिसमे की हैंस एसम भी थे लेकिन चार दशकों बाद ही से ही अब उनके पास डी एन ए जैसी न्यू साइंटिफिक टेक्निक थी जब टेंट और गड़ी हुई तीनों बॉडी को निकालकर लैब में भेजा गया तो दो इम्पोर्टेंट क्लूज मिले बच्चों की लाश से डीएनए प्रोफाइल्स बनाई गई और ब्लड टाइप भी पता चल गया अब पुलिस ये आसानी से देख सकती थी कि किसका खून टेंट में कहां कहां पर था और सबके डीएनए की वजह से ये कंफर्म हो जाता और इसी की बदौलत पुलिस को अपना पहला क्लू मिला था नील्स के शूज जो की टेंट से लगभग सौ कदम की दूरी पे पाए गए थे उस पर जो खून था वो नील्स का नहीं था बल्कि उसके तीनों दोस्तों का था और एक कमाल की बात तो ये थी कि शूज के अंदर कोई भी खून नहीं था तो पुलिस का ये मानना था कि जब नेल्स ने उन तीनों पे अटैक किया था उस टाइम पे उसने अपने जूते पहने हुए थे अब दूसरा एविडेंस था वो पिलो कवर जो कि टेंट के बाहर से पाया गया था और इतना ही नहीं वो टेंट की रस्सी से बंधा हुआ था उस पर से जो खून मिला था वो एर का था लेकिन उस पर से एक और डीएनए मिला था जो कि किसी फिफ्थ पर्सन का था एक आदमी जो उनके ग्रुप का पार्ट नहीं था जो ब्लड उस उस रात उसने ऐसा पैड किया था। अब पुलिस इस को दूसरी तरीके से देखने लगी थी पुलिस ने एर एम एक्स बॉयफ्रेंड से कॉन्टेक्ट किया और उनके डी एन एज लिए किसी का भी डी एन ए उस फिफ्थ पर्सन के डीएनए एन सैम्पल से मैच नहीं हुआ था इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी वो पांचवें पर्सन को एरमली इंटीमेट तरीके से नहीं जानती थी अब सच्चाई तो यही है जो कि बहुत अजीब है कि इन दोनों एविडेंस के आधार पर निल्स को अरेस्ट किया गया था और इतना ही नहीं कोर्ट में उसका ट्रायल भी स्टार्ट हो गया था लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि निल्स की कहानी इतने सालों में कई बार चेंज हो चुकी थी उसने एक बार ऐसे ही बोला था कि उसके शरीर पे उस रात के चाकू के निशान हैं जो कि आप लोग भी जानते हैं बिल्कुल गलत है एक बार उसने ये भी बताया कि उसे टेंट से निकालकर किसी ने लेक में फेंक दिया था और पानी में डूबने पर किसने ने उसे दोबारा बाहर निकाला और टेंट के पास फेंक दिया लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई थी एक तरफ नेल्स का ट्रायल चल रहा था और दूसरी तरफ कुछ बनी बनाई कहानियाँ बाहर निकल कर आ रही थी जैसे कि निल्स ने उस रात बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और जलन के मारे उसने अपने तीनों दोस्तों को मार दिया और हम ये जानते हैं कि एरेमली पर सबसे ज्यादा वार किए गए थे तो सुनी सुनाई कहानियों में ये चीज़ भी बाहर आ रही थी कि एरेमली पर निल्स ने पर्सनल अटैक्स किए थे क्योंकि शायद वो सेपो के साथ फ्लर्ट कर रही थी और निल्स इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया था लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वो फिफ्थ पर्सन का डीएनए आखिर किसका था सबसे पहले पुलिस का शक हैंस एसमन पे गया था जैसा कि पिछली बार भी हुआ था लेकिन हैंस को मरे हुए अब बहुत टाइम हो चुका था लेकिन फिर भी हैंस के बेटे ने पुलिस की मदद करी क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या उसके पिता इस मर्डर्स में इन्वॉल्व थे या नहीं थे उसने पुलिस को एक चश्मा दिया था और उसने ये कहा था कि ये चश्मा उसके पिता का था और उसने ये भी बताया कि शायद इस चश्मे पे उसके पिता का डीएनए सैंपल मिल सकता है लैब में टेस्ट होने के बाद ये पता चला कि हैंस का बेटा सही था उस चश्मे पर से ब्लड सैंपल मिला था और वो हैंस का ही था लेकिन जो ब्लड सैंपल पिलो कवर से मिला था वो ब्लड सैंपल हैंस के डीएनए सैंपल से मैच नहीं हुआ था इससे साफ ये प्रूव हो जाता है कि हैंस उरात वहाँ पे मौजूद नहीं था दूसरी तरफ निल्स को लीग बॉडम मर्डर केस में नॉट गिल्टी पाया जाता है जो कि बहुत जायज़ बात है नशे में आकर जेलसी और गुस्से की वजह से अपने तीन दोस्तों को इतनी बुरी तरीके से मारना ये थ्योरी बहुत अनबिलीवेबल थी एक रीज़न ये भी था कि एक दूसरे आदमी को कई लोगों ने टेंट के पास देखा था इसी सब रीज़न की वजह से निल्स से सारे चार्जेस हटा दिए गए इसके बाद नील्स ने यह भी बताया कि क्यों हर बार उस रात की उसकी कहानी बदल जाती थी इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस रात की कोई भी चीज आज तक उसको याद नहीं है उसको जो भी पता था या तो वो लोगों ने उसे बताया था या तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ और सस्पेक्ट जैसे एरने और एस इनको भी पुलिस ने रूल आउट कर दिया क्योंकि इनका डी वो फिफ्थ पर्सन के डी से मैच नहीं हुआ था इस केस को लगभग तिरसठ साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी ये मैन नाम के आदमी से जाना जाता है क्यूँ ये एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है इसका ये रीजन है की साल नाइनटीन सिक्सटी नाइन में लेक बोडोम में ही कोद के इसने सुसाइड कर लिया था अब सुसाइड के बाद एक यूमर फैल गया की मरने से पहले इसने अपने दोस्त से ये कन्फेस कर लिया था कि उन चारों बच्चों को इसने ही मारा था लोगों का इसको मर्डर मानने के कई रीजन थे जैसे यह बंदा बहुत ज्यादा वायलेंट था और मर्डर साइड से इसका घर महज एक किलोमीटर दूर था लेकिन पुलिस इसको पहले ही रूल आउट कर चुकी थी क्योंकि ये बंदा सस्पेक्ट नहीं लग रहा था और इसके घर से कुछ मिला ही नहीं था लेकिन अब पुलिस के पास डीएनओ टेक्नोलॉजी है तो कहीं से इसका अगर डी मिल जाता है तो पुलिस उसको टेस्ट करके ये चीज पता कर सकती है अगर आप मेरी माने तो मैं इसको मर्डर नहीं मान सकता क्योंकि इसकी रीजन है इसकी एक फोटो थी पुलिस के पास जो कि मर्डर से सिर्फ एक दिन बाद ली गई थी पुलिस स्टेशन पे ही क्योंकि ये किसी रीजन की वजह से पुलिस स्टेशन आया हुआ था उस फोटो में ना इसके फेस पे ना इसके कपड़ों पे एक भी खरोज थी ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि बच्चे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे किलर से तो बचाने में अगर कपड़ों पर तो नहीं लेकिन इसके फेस पे एक खरोज तो आई होती हर ऐसा मेरा मानना है और आपका क्या मानना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा द लेक बोडोम मर्डर मिस्ट्री मेरे लिए कवर करना उतना आसान नहीं था क्योंकि ये केस बहुत ही डिस्टरबिंग केस है लेकिन मैं अपने दोस्त लियन लोहा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये केस कवर करने के लिए कहा था अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके कहे जाने पर कोई केस कवर करूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लेकिन इसकी दो शर्तें हैं पहली वो केस एक इनफेमस केस होना चाहिए और दूसरी वो केस अच्छा होना चाहिए इसी के साथ द लेक बोडो मर्डर मिस्ट्री यहीं ख़त्म होती है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपना ध्यान रखो अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ऐसे लड़कों और लड़कियों से बच के रहो जिनके इंटेंशन आपको ले बहुत ज़्यादा ख़राब हो और हाँ मैं ज़िंदा भी रहूँगा और ऐसे ही बेहतरीन केसेस आपके लिए लाता रहूँगा